0: E já a seguir a opinião na Manhã TSF. Como sempre, na quarta-feira é assinada por Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. Eduardo Cabrita manda habitualmente na mira da oposição, mas a propósito desse exemplo crónico, tu hoje vens falar dos excessos de linguagem de alguns membros do Governo.
1: É isso mesmo. O Eduardo Cabrita já nos habituámos a que seja uma figura do governo muito visada pelas críticas. Basta recordarmos o caso das golas antifumo fumo uh, e dos esquemas nas adjudicações que acabaram por resultar na admissão de um secretário de Estado e num inquérito criminal. Nessa altura, Eduardo Cabrita acusou os jornalistas de não serem nem sérios nem responsáveis e, quando os microfones se desligaram, chegou mesmo a chamar cobras aos reportes que o questionavam sobre esse incidente. Durante o caso CEF, voltou a ser sistematicamente visado e recusou assumir responsabilidades políticas e agora volta a reagir com algum cinismo perante as críticas do CDS-PP aos episódios da requisição civil, classificando o partido como náufrago. É verdade que Eduardo Cabrita tem largos incidentes, este historial de respostas a jornalistas e à oposição, e uma imagem negativa que o persegue, tanto que em dezembro, 65% dos inquiridos numa sondagem TSFJN afirmavam que o ministro da Administração Interna já não tinha condições para se manter no governo. Mas é verdade que ele não é o único, nos últimos dias, a mostrar alguns excessos na linguagem ou nas reações às críticas. Basta recordarmos que João Galamba, o secretário de Estado da Energia, chamou o Strume e coisa asquerosa um programa da RTP, levando a diversas reações, inclusivamente do canal, apesar de rapidamente apagado pelo secretário de Estado, o post no Twitter, claro que correu, o país foi reproduzido e não se consegue apagar uma declaração destas depois de dita. Mas podemos ainda invocar o exemplo do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que em resposta às críticas às reformas que estão em curso na defesa acusou uma agremiação de antigos chefes militares de andar a fazer manobras escusas para perpetuar a influência. E ontem, já depois de ouvir críticas de antigos chefes militares, o Ministro da Defesa voltou a reagir com alguma ironia, tendo a máscara de proteção no rosto, limitou-se a afirmar que respondia com um sorriso às reações dos militares. São, no fundo, em poucos dias, alguns sinais acumulados de alguma falta de reserva institucional por parte dos membros do Governo e eu diria que eles acabam por uh, uh, traduzir ou pelo menos dar sinais de algum esgotamento de alguns membros deste Governo. Recentemente, na entrevista que deu ao jntsf DN, o Primeiro-Ministro uh, falou desta questão da durabilidade e considerou que se orgulha que um dos fatores de estabilidade do Governo seja traduzido também na durabilidade dos seus membros. É verdade que essa resistência ou durabilidade pode ser um fator positivo quando assenta na, nas competências, e um sinal de que o Primeiro-Ministro não cede a vagas de fundo ou a pressões que nem sempre correspondem à realidade. Mas também é verdade que podem ser apenas sinal de teimosia ou sinal de que o Primeiro-Ministro ignora as falhas dos seus membros de governo, como se um governante pudesse sentar-se com arrogância na cadeira do poder. E isso definitivamente não pode acontecer.
0: Opinião de Inês Cardoso na manhã da TSF. Este texto vai ficar disponível também em tsf.pt. Amanhã estará aqui para assinar a opinião Raquel Vaz Pinto, a seguir a síntese das nove e meia.